0: En Hacemos Pie, Diálogo Editorial, con Mario Giorgi. Buen día, Mario. ¿Cómo va?
1: ¿Cómo están? Y Hola, ac Mario. Acá estamos. ¿Cómo va todo?
0: Surfeando la ola.
1: Bueno, bueno nada que no este, supiéramos que claro, iba a suceder claro. aquellos que tenemos algunos años a cuestas y también, obviamente, formación en el marco de la política y, y profesional, ¿no? De todas maneras, cuando los sucesos... Eh, se desarrollan, no dejan de ser realmente sorprendentes porque la serie de excusas que tiene la derecha para justificar este accionar eh, tan siniestro en contra de los intereses de los pueblos son cada vez más berretas, cada vez más pobres y sobre todo viniendo de la mano del de que está criticando la herencia recibida, siendo el autor de la herencia recibida sí, claro. como es este Ministro de Economía que ha puesto el gobierno de Javier Milei, ¿no? Así que me parece que allí es donde uno tiene que empezar a entender que hay un escenario, eh, y no quiere ser uno apocalíptico, pero hay un escenario eh, de plazos cortos para que la paciencia eh, de los distintos sectores de la sociedad eh, desborde, ¿no? Sobre todo cuando a partir del primero de enero entren en vigencia estas series de medidas que se anunciaron en el día de ayer y que este, ustedes venían repasando, por lo cual no me voy a meter mucho más en esto. Sí, algunas dudas este, en el recorrido que hacemos, porque este, todavía falta, yo creo que estamos. este gobierno va a durar, si termina su mandato, 48 cuotas, ¿no? Es si mensuales, 48 cuotas que sí. tendremos que este, sí. pagar con sangre, sudor, lágrimas, despidos, sí. este, situación de indigencia ampliada y pobreza ampliada, uh -huh. pero lo cierto es que como esta fue la primera entrega, además marcando la improvisación permanente, la desprolijidad para todo, grabar el discurso de nuevo, presentárselo a ley para que lo apruebe, no aprobarlo, volver a grabar, que son anécdotas, pero que están marcando el perfil de desorganización que tiene este espacio político que llega al poder en la Argentina absolutamente sin armar este, un proyecto, o por lo menos desarmando un proyecto, con lo cual uno está señalando que sí, mi ley había advertido el ajuste, pero mintió en distintos aspectos. Primero el ajuste no lo está pagando la casta, no lo iba a pagar nunca, porque cuando uno sabe los números del eh, PBI que tienen que ver con la actividad política en la República Argentina, eh, realmente es una cifra exigua, ínfima, y como muchas de las cosas que se quieren este, cortar ahora, que tampoco tienen un impacto directo en el escenario de eh, la idea original, recordemos, de mi de recortar 15 puntos del PBI, una barbaridad por donde se la mire. Eh, ayer, este, el que hizo algunas declaraciones que nos ayuda mucho la gente del CEPA, Hernán Lecher, uh -huh. eh, la eliminación de los de los ministerios, más este, los nueve ministerios que ya no están, más las 50 secretarías y 42 subsecretarías, suma 3.200 millones de pesos en conceptos de sueldo y cargas sociales. Y esto es, tomen nota, 0,00142% del PBI. Uh -huh. Es decir, este, lejos del 0,01% este, que este, por supuesto está en una distancia sideral del recorte que se quiere hacer. Por lo tanto, eh, mintió eh, ley al decir que la casta política fuera a pagar este ajuste, y también este, mintió cuando dijo que iba a ir en contra de la casta, porque hoy conforma su gobierno con representantes dignísimos de lo sí, peor de la casta sí, sí. que quiso combatir en la campaña electoral. De
0: los que él mismo denominó Juntos por el Cargo.
1: Sí, así es. Así que bueno, en ese escenario eh, se presentaron ayer eh, la no renovación de los contratos con el Estado que tengan menos de un año tienen que ser revisados. Acá empieza también una persecución, una casa sí. de brujas uh -huh. políticas. Ayer te decía que eh, el impresentable ya, me permito calificar, vocero presidencial, hace que añoremos a Gabriela Cerruti sí, eh, ya no nos gustaba debiera haber renunciado porque claro. estamos hablando del empleo militante esa eh, fórmula siniestra la, la de calificar sí. estigmatizando no claro,
0: como si él no lo eh, fuera
1: porque además si encontrás un trabajador de 20 años que esté afiliado a algún partido político que lo vas a rajar porque es un empleo militante claro. eh, en fin pero este tema también necesita ampliaciones. Eh, la suspensión de la pauta publicitaria, que ayer hablábamos de este tema, uh -huh. nadie dice qué pasa con los sobres, que es el claro. costado oscuro, ¿no? Claro. Eh, levantamos la pauta demagógicamente también, mil millones de pesos, creo que es el 0,005, este, también de la, del PBI, eh, no dice cómo van a seguir cobrando los eh, privilegiados que ayer tuvieron una reunión a solas con Caputo en el Ministerio de Economía, comunicadores, uh -huh. este, bueno, comunicadores barra operadores barra empresarios, uh -huh. sí. eh, que son 10, este, uh -huh. dejaron ayer a los colegas afuera del habitual encuentro con el Ministro, que por eso lo grabó, para no interactuar con ningún periodista, y eh, después de que se hicieron los anuncios, ingresaron allí... Eh, un grupo no más de 10 periodistas calificados eh, que son los que seguramente no tendrán problemas con el corte de la pauta porque tal vez tengan el sobre garantizado claro. eh, eh, perdóname
0: Mario, vos sabés que otro de lo que no va a pasar la motosierra es la AFI
1: ¿No? ahí claro. va a haber este
0: fondos reservados, un aumento de los fondos reservados. Sí, sí, ¿no? por
1: supuesto que allí también está eso. Están los 95 millones de la residencia de Olivos, <risa> eh, y este, bueno, en la, en la reducción de los ministerios y las secretarías no está claro todavía porque este, los gobiernos tardan un tiempo en este, formalizar las designaciones y ...que tienen que aparecer a través del boletín oficial. Uh -huh. Rápidamente, Miley corrigió de entrada nomás... ...el decreto de Macri para permitir nombrar a su hermana... ...y en el boletín oficial de hoy aparece... ...la exhibición del límite de edad... ...para que Barra eh, esté como Procurador del Tesoro... ...y ayer participó y hoy está participando... ...en la nueva reunión de gabinete. Eh, con el tema de las medidas... Eh, a partir del primero de enero vamos a tener el salto que este, en realidad no era la campaña del miedo sino que el miedo es gestión ahora uh
0: -huh, claro, uh -huh. en
1: materia de este, eh, los transportes y sobre todo los servicios de energía eh, la luz, el gas y, y en el caso del área metropolitana de Buenos Aires el agua ¿no? de AISA uh -huh. eh, así que tenemos allí este, más allá de la devaluación del dólar. Vamos a ver cómo sale la reunión de los bancos, de las tres cámaras empresarias de bancos extranjeros, argentinos y oficiales, con el titular del Banco Central, porque hubo una estampida silenciosa de muchos ahorristas que sacaron sus plazos fijos de los bancos, uh -huh. porque además ahora en el cálculo de esta infamia, eh, bueno... Este, poner dinero a plazo fijo la verdad que se lo morfa la inflación claro. que va a duplicar no este estaba creo que el promedio era 11% mensual uh -huh. eh, 133 creo que daba anual y ahora este habría que calcular una inflación de 200 y pico por ciento con lo cual este la guita se devalúa donde esté si la tenés guardada si la tenés este en el colchón eh, también sobre eso no hay nada, pero lo más este, grave de todo es que cuando vos sostenés el presupuesto del año pasado eh, y eh, graciosamente decís que vas a aumentar el 50% aguache o, o los planes o la tarjeta alimentar, en realidad lo que estás haciendo es morfar eh, haciéndole morfar El cálculo del año 23 uh -huh. A la realidad del año 24 claro. Entonces graciosamente le pones un 50% Que en los números este, En un cruce que tuve por whatsapp Con, con Raúl de la Torre Me dice, mira, esa mejora no llega a ser el 10-12% O sea que la tarjeta alimentar Tiene el 50% más Pero sobre los valores del presupuesto Del año 23 Finalizará teniendo un aumento del 10-12% eh, a ver, eh, hay que, como dijo Alzogaray, pero al revés, habrá que pasar el, el verano esta vez, no el invierno, claro. compañeros, sí. pero es un escenario este, muy, muy complejo que, este, si vamos a dar de herencia, recuerdan algunos con, con buena memoria, mejor que la mía, que en el escenario del año 2003, cuando asume Néstor Kirchner, los números eran más graves que ahora. La desocupación llegaba al 65% uh -huh. y el costo de vida estaba por las nubes a pesar de que había habido un, un gran acomodamiento después de la salida de la convertibilidad de la mano de Remes Renicó primero y, de, y Labaña después Roberto Labaña los ministros que tuvo la transición de Dualde antes de la elección de Néstor Kirchner. Uh -huh. eh, acá la cosa está más amigable y en lugar de, de destruirle la vida a los argentinos, que es lo que critica esta gente al hablar de la herencia recibida, no es casual que refieran a los últimos 20 años, porque obviamente son los últimos 20 años con el arribo del kirchnerismo, los dos mandatos de Cristina y el de Néstor Kirchner, eh, hubo una expansión de la producción, el consumo, ese círculo virtuoso que además generó empleo, que dejó a la Argentina con el mayor este, ingreso en dólares en el año 2015 y aparece el deterioro. Sí, podemos coincidir absolutamente en que fueron muy malos los dos gobiernos que precedieron al de Miley, el de Mauricio Macri, por sobre todas las cosas, y el de Alberto Fernández, que pudo, este, pero tal vez no quiso, o no sabemos qué pasó, más allá de la pandemia, sequía y todas esas historias, eh, que dejaron esta situación crítica de la economía. El ajuste es un retroceso, siempre. La expansión, esta historia este, maldita de que no hay plata, está abriendo este, caminos este, que no sabemos cómo, sí. cómo terminan, eh, uh -huh. sobre todo porque vuelven a haber retenciones a las economías regionales que se habían levantado claro. y que va a tener que mandar al Congreso de la Nación una reforma a la ley del impuesto a las ganancias... Eh, porque este, van a ver se, se habla de la palabra reversión
0: claro.
1: eh, En realidad es volver a ponerle Un mínimo no imponible A, este, a los, los trabajadores de la cuarta categoría
0: Los libertarios que Votaron en favor de esa ley Que presentó Masa, Ahora la quieren retrotraer
1: Sí, este, yo no me acuerdo si votaron, te digo sí, sinceramente. Sí, el,
0: el propio Miley. Ah, sí, la sí, 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 ley sí, Miley. Sí, votaron, sí. Y, y es más, sí. dijo: voy a votar todo lo que sea quita de impuestos. Exacto.
1: Sí, eh, bueno, ahí está también otra mentira, ¿no? Y es claro. flagrante en lo que va a pasar. En un reportaje dijo: que me corto los brazos antes claro. de, de poner claro. Vamos a ver vale. cuando aparece el presidente Manco claro. en la República Argentina. Pero, sí, Uno claro. nos fracasó en el año 2015. Sí. Eh, bueno, el. El respaldo del FMI da muestras de la rúbrica de esta gente. El FMI, este, recordemos, cuando dirigía nuestra novia de todos, Cristina Lagarde. ¿Se eh, claro. acuerdan que nos enamoramos todos de Cristina sí, Lagarde, sí. Macri? es la bueno, ella que lo rajó a Caputo. Le pidió, sáquenlo a claro, este muchacho. Claro. Este, ahora el fondo está de acuerdo. Ah, bien. Y este, hay, que, hay que señalar que en el día de hoy yo... este no quiero ser este irrespetuoso, pero este muchacho Adorni no sé cuánto tiempo va a aguantar con este violín y bombo a describir, a hacer un comentario como economista que parece que es, eh, conduciendo estas, este, estas conferencias de prensa, donde hay cinco que preguntan. La verdad que hay por ahí un intento de ser un poquito más incisivo. Hoy se le preguntó sobre el tema de los ingresos de los trabajadores, y el tipo contestó, vos te referís a la quita de subsidios, eludiendo lo, lo central, porque ayer sobre los sueldos no se dijo nada, no se nombró la palabra paritarias y no se dijo nada sobre el el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, de manera que allí también entra uno en una suerte de nube de la cual no sabemos cómo se va a salir. A propósito, hoy hay una reunión de la CGT, una reunión urgente para ir viendo estos temas, está muy, muy... este Caliente del Clima, en la Asociación de Trabajadores del Estado, en ATE, eh, y la CTA, las dos CTA también están en un estado de, este, yo diría, pre-asamblea, viendo cómo van a evolucionar estos anuncios. Y además, porque el fenómeno de este, eh, el recorte acaba de empezar, todavía no está eh, trasladado a la letra chica, buena parte de lo que este hombre anunció ayer en esas medidas, eh, no sabemos bien cuál será la reacción de los gobernadores de las distintas provincias, porque de 0,7, estamos hablando de cosas tan chiquitas del PBI, eh, que son demagógicas, para decir, mirá, cortamos acá, recortamos acá, recortamos allá, y la verdad es que son recortes que se podrían haber evitado, son este, medidas realmente retrógradas, cuando en realidad lo que quiere hacer la Argentina o debe hacer es salir con expansión. El, el tema de las transferencias del tesoro a las provincias saltó de 0,07 a 0,02. Vamos a ver qué dicen los gobernadores, incluso algunos de Juntos por el Cambio, sobre todo que miraron para otro lado, eh, permitiendo la victoria de la libertad de avanza. Y el tema de la no licitación de obra pública abre también una señal de alarma entre los empresarios de la construcción. Claro. Porque esta gente... Eh, ¿Cuál es la iniciativa privada de la construcción? La que permite cobrar, qué sé yo, peajes o algún tipo de arancel
0: claro que eh, sea... de
1: uso. Sí, porque el que resto... Pueden... ¿Quién, ¿Quién te hace una escuela privada? No, no, este, no, con, por iniciativa padre. privada. Un hospital. Pero, ¿Quién te lo hace? Mario, eh,
0: acaba de decir este tipo... Este Caputo, que ahí está la plata de la corrupción, cuando él, Macri y sus amigos se dedican a la construcción eh, eh, y obras públicas.
1: Bueno, si son siniestros y además son perversos, esto lo tenemos muy claro. Eh, la obra pública decreció en la época de Macri, se creó ese sistema PPP de la eh, participación privada que fracasó y apenas construyó el 0,4%, o el, perdón, el 4% de las obras que se habían anunciado, ¿no? Uh -huh. eh, en fin, y este eh, por eso digo que se abren varios frentes, varios eh, flancos, incluso por el tema de las retenciones, que ya dije las de las economías regionales, algunas se vuelven a instalar y por supuesto la del de el grupo agrario fuerte tampoco se van a sacar, así que tenemos esas noticias. Mientras el amigo Caputo grababa y regrababa y revisaba, después se realizó, vos estabas repasando la festividad del Hanukkah sí. uh -huh. allí en la Plaza Uruguay, en la Recoleta, eh, convocada por la Asociación Israelita Argentina. Eh, recordamos que ayer hablábamos del anarcocapitalismo, esta visión del anarquismo eh, que viene con un acompañamiento... este. De, de religiosos de derecha, no, es uh -huh. decir, tanto del judaísmo como el catolicismo de derecha están contentos con esta modalidad y, y este, habla de la luz, de la oscuridad, bla bla, y, el, y las señales del cielo, etcétera, eh, que habla de una cuestión casi cercana a lo esotérico uh -huh. sobre la realidad dolorosa que se estaba eh, viviendo. ¿Por qué estoy citando esto? Porque ayer en la televisión pública, si bien es cierto, no hay mando, ahí están a cargo de los gerentes artísticos, tanto la radio como la televisión pública, debutó Cristina Pérez conduciendo ah, sí. la transmisión sí. por la televisión pública de la fiesta de Janucá, ¿no? Es
0: verdad, sí, sí, sí. sí. No sabemos uh -huh. si fue algo que hizo de onda o si ya está contratada o no. No sé por qué, fue una sorpresa para todos eso. ¿eh?
1: Cualquiera de las dos cosas sí. es, este, por lo pronto... Eh, da la cara, muestra la cara este, verdaderamente este tipo de gente que tiene una sí. ideología determinada que este, habla de la ética cuando se va del noticiero del TLF, eh, que se va a dedicar a otra cosa y de la noche a la mañana, dos días claro. después y sin que todavía estén designados los jefes de, la, de los medios públicos aparece animando aún habiéndolo hecho a Don Horen, como circula por ahí me parece que carece de sentido ético eh, pero lo cierto es que eh, esta gente no pide explicaciones ni pide, ni pide permiso, perdón, no da explicaciones ni pide permiso sí. y acciona. Así opera la derecha claro, en sí. la República Argentina. Y un tema más que creo que vamos a tener hoy este, movimiento en el Senado de la Nación, cuando a las 3 de la tarde haga este, su debut como Presidenta del Senado en una sesión pública especial, Victoria Villarruel, que es la que tiene que determinar las autoridades y la delegación en la presidencia del Senado eh, de acuerdo al reglamento eh, que tiene el Senado de la Nación la facultad de nombrar o integrar las comisiones permanentes, eh, particularmente la principal que es la de trámite legislativo, que es la que habilita la circulación de los proyectos que vienen de las demás comisiones, y también están las comisiones bicamerales. Mi ley, recordemos, tiene siete senadores acá. Uh -huh. eh, es imposible que pueda integrar eh, una mayoría en ninguna de las comisiones, que creo que requieren para quórum ocho eh, eh, ocho legisladores, senadores, y apenas tiene siete este hombre. Vamos a ver quién queda como presidente provisional del Senado, porque parece que eh, Pabloni es el formoseño, está siendo cuestionado por los propios de la Libertad de Avanza y la vicepresidenta, sí, sí, así que vamos a ver quién se sienta allí. Lo que creo que está seguro es que sea vicepresidenta primera, eh, Juliana Ditulio, la senadora eh, de Unión por la Patria de la Provincia de Buenos Aires, uh -huh. y le corresponderá a la vicepresidencia segunda, creo que a la Unión Cívica Radical, creo que va por ahí en la cosa. Sí. Pero lo más importante es ver qué es lo que eh, hace la libertad avanza y qué tipo de acuerdos aparecen para este, conformar justamente, eh, quedarse con alguna presidencia de comisiones, porque la la primera minoría de 33 senadores la tiene el peronismo. Eh, más allá de que hay otros espacios de, del pan-peronismo, como el de Camago Espínola o el, el ex gobernador Peronista de derecha Romero de Salta, este, la mayoría de los 33 son senadores eh, de este, el peronismo que gobernó la Argentina en los últimos años. Bueno, eh, hoy también a las 4 de la tarde vamos a conocer cuánto costó vivir en noviembre en medio del proceso electoral estar el índice de precios al consumidor, que es un numerito para guardar, sí, este, porque claro. de aquí adelante lo vamos a ver con, casi con nostalgia, a pesar de que vaya a venir sí. con dos este, cifras otra vez, sí. este, con dos dígitos, porque lo que viene va a ser, compañeros, realmente muy complicado. Una última cosa, eh, Kicillof, voy hoy en cabeza la jura del gabinete bonaerense, uh -huh. Eh, hay ayer hubo un antecedente que no tiene, no tiene en la historia de la provincia de Buenos Aires este, ningún punto de comparación, es que el gobernador puso en funciones al intendente de La Plata, Julio Alac, y debieron hacerlo en el pasaje de Alberrocha, porque es un espacio mayor, el viejo Correo Platense, uh -huh. porque no daba la capacidad del consejo deliberante del municipio de La Plata, uh -huh. eh, hablando claramente de la iniciativa de kisilov para que su Ministro de Justicia fuera el candidato, rompiendo con toda la interna que había vivido el peronismo en La Plata en los últimos años, y consiguiendo ese logro. Eh, es fundamental, lo digo con conocimiento de causa, que haya una, una, un entendimiento, una empatía, una sinergia entre el Intendente de la capital de la provincia y la gobernación, porque es la sede del de Poder Ejecutivo Provincial, La Plata, no solamente la capital de la provincia, y hay allí acciones que interactúan permanentemente, asistencias que tienen que ver con la cuestión edilicia, con la cuestión del tránsito, me parezca mentira esto, ¿eh? sí, hay sí. actividades que se desarrollan en torno a las sedes gubernamentales, la legislatura y demás, que le corresponden al municipio y que fueron este, desatendidas por Julio Garro, incluso durante el gobierno de María Eugenia Vidal, que se supone era del palo de él. Así que allí hay, un, hay una novedad que veremos también cómo se deposita en ese sitio eh, la expectativa de una reconstrucción. Y la última cosa vinculada con el Senado es que Mariano Cunha Olivarona le pidió eh, al Senado que retire el pliego de Daniel Rafecas como Procurador de la Nación junto a otros pliegos de 62 funcionarias y funcionarios del Poder Judicial ah. a pedido de mi ley. De manera que van a seguir vacantes, no sabemos hasta cuándo, esos cargos este, hasta que aparezcan seguramente en a esta fines. suerte de de casa de cargos que es, que sale a ser mi ley buscando gente de cualquier este, lugar, ¿no? Eh, la verdad que viene viene un tiempo complejo, compañeros, la verdad este, va a ser muy doloroso. Supongo yo que, este, dije ayer en broma y poco en serio, que los votantes del 55% eh, tendrían que tener un certificado yo voté a mi ley claro. certificado del voto para eludir el ajuste porque muchos de ellos seguramente este no, Exacto, no, sí pensaban, no. pensaban que iban a afectarlos así no uh -huh, sí yo creo que sí yo creo que
0: no lo pensaron y bueno el resultado está ahí a la vista
1: y vamos a ver qué pasa con esa base social y qué tipo de resistencia tiene uh -huh. ayer charlaba Fernando con Castells la primera movilización que en la uh -huh. historia la primera movilización contra uh -huh. mi sí. ley si bien fue atenuada Se vio apocada eh,
0: por el incendio viste claro, ¿no? Todos los, y, los medios que fueron a ver a Castel Se encontraron con un incendio y sí, se quedaron. Al, lado,
1: claro. al lado del ministerio sí. Y que muchos eh, se encargaron rápidamente De modificar los títulos Para ponerle secretaría de trabajo uh
0: -huh. sí, Aunque exacta. en el frente
1: del edificio Sigue diciendo
0: sí, Ministerio exacta.
1: de trabajo en exacto, grandes letras no eh, Bueno, en fin Empieza una época muy complicada Hay una sumatoria de lo peor De los 40 años de la democracia La pizca de la dictadura y sin embargo, este, nosotros estamos atentos a esta realidad. Vamos a ver qué pasa con la CGT en el día de hoy. Es muy duro este mensaje dado al campo nacional y popular, a los sectores medios, y un rubro eh, que ustedes saben me interesa particularmente es que no hubo ninguna referencia a las jubilaciones y por supuesto la derogación de la movilidad jubilatoria uh -huh que va a venir eh, del de, decretazo otra vez eh, para este, ser este, de acuerdo a la sensibilidad o insensibilidad del gobierno, cómo serán las actualizaciones de los ingresos de los beneficiarios de jubilaciones y pensiones en la República Argentina. Todo esto este, un golpe directo al corazón de la clase media, a los sectores eh, más empobrecidos de la sociedad, a los jubilados es el precio de haber votado esta expresión política de ultraderecha en la República Argentina, que cada vez se va acomodando más y mejor al modelo este, conservador neoliberal, que es lo que les interesa a los que no son tocados ni mencionados en este mm -hmm. en esta serie de anuncios. ¿no? El poder real, económico, las corporaciones, toda esta gente que en los momentos malos del pueblo siguió recaudando muy bien, esta gente sigue a salvo de la mano de estos delincuentes que hoy forman parte del gobierno de Miley que se ha transformado en el jefe de una banda eh, que es el segundo mejor equipo de los últimos 50 años para el poder real en la República Argentina, compañeros.
0: Totalmente de acuerdo.
1: En fin, eh, no, sí, eh, nos vamos esto, a ver mañana. Sí,
0: Mario, con todo lo dicho, no cabe en duda que el Ministro de Economía, Sergio Massa, lo vamos a extrañar.
1: Pero es que además hay una... El plan platita, dijo este impresentable de Adorni, sí, sí. panelista Berreta, si los hay. Sí. Eh, el plan platita en realidad es una ley del Congreso Nacional que eh, terminó con las ganancias de la cuarta categoría y que tiene a medio a medio de decidir la devolución del IVA. Esta historia también tiene una carga demagógica porque su solo anuncio, sin que se modifique la ley todavía, le da cierta mirada edulcorada a los gobernadores que estaban reclamando un reemplazo de lo que les correspondía por el ingreso de impuestos a las ganancias cosa que sin nada más creativo pues esta gente ha hecho uso de fórmulas antiguas gastadas y sí. fracasadas, ninguno con ninguna idea creativa me acuerdo una discusión del gobernador de Santa Cruz con Patricia Bullrich hace años en la televisión cuando esta mujer defendía el recorte del 13% a jubilados eh, y a los trabajadores estatales en la presidencia de, de la Ruga, estaba Kirchner en un set de televisión uh -huh. y le propuso este, por qué no eran fuertes, nos hacían lo fuerte con los fu más fuertes en lugar uh -huh. de hacerlo con los más débiles, eh, denunciando allí la falta de un modelo creativo con mucha más inspiración que salir con las fórmulas tradicionales que son las que han costado mucho dolor en la República Argentina. Y si sacamos las cuentas, con algún par de años casi de la hiperinflación, los 10 años del menemismo y los 4 de Mauricio Macri, más estos 4 de Alberto Fernández, que no movió mucho el amperímetro en favor del pueblo, la verdad que la mayoría de los modelos económicos han sido siempre a favor de los sectores más concentrados de la economía Igual. y siempre en contra del pueblo. no Así es, así es. Así es.
0: Bueno, Mario, la, la seguimos mañana, si te con parece. Con todo gusto. Hasta mañana, Mario. Abrazo. Abrazo. En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.